0: Benvenuti in Partner in Noise. Io sono Valentina e studio storia dell'arte.
1: E io sono Federico e mi occupo di tecnologie musicali.
0: Abbiamo deciso di unire le nostre passioni e dare vita a questo podcast. Io mi occuperò della biografia del contesto storico delle nostre protagoniste.
1: mentre io cercherò di parlarvi in modo semplice della parte più tecnica e musicale.
0: In questo episodio parleremo di Clara Rockmore. Ovviamente sarà una conversazione tra me e Federico. Sì, perché
1: non siamo dei professionisti.
0: E il periodo storico in cui comincia la nostra storia è l'inizio del Novecento, in particolare siamo nel 1921. Due fatti interessanti avvenuti in questo anno. In Italia inizia la trasmissione dei primi programmi radiofonici regolari e il 5 maggio dello stesso anno Coco Chanel presenta il suo celebre profumo Chanel numero 5. Il 1921 è importante perché Clara all'età di 10 anni si trasferirà dalla Russia agli Stati Uniti. Ma facciamo un Balzo indietro nel tempo, Clara nasce a Vilna in Lituania il 9 marzo del 1911, è una bambina prodigio, pensate che entrerà al conservatorio di San Pietroburgo all'età di 5 anni, sua sorella maggiore Nadia suona il pianoforte, questo è un dato molto importante perché ebbe una forte influenza su Clara, infatti sapeva leggere la musica già dall'età di 3 anni resterà la studentessa più giovane mai ammessa a quel conservatorio. Fu allieva di Lepo Dauer, con cui iniziò a studiare il violino. Fu però costretta ad abbandonare molto presto lo studio di questo strumento musicale a causa di una tendinite dovuta alla malnutrizione. Lara poteva contare sul suo Orecchio Assoluto, che aveva appunto esercitato sin dalla più tenera età. E adesso Federico ci spiegherà un po' brevemente per noi, come dire, neofiti del mondo, cos'è l'Orecchio Assoluto. Iniziamo
1: proprio con uno degli argomenti più belli e difficili anche da spiegare, perché l'Orecchio Assoluto è ancora oggi uno dei misteri più interessanti legati al mondo musicale. Avere l'orecchio assoluto vuol dire eh, essere in grado di riconoscere le note senza mai eh, aver studiato musica prima, senza mai aver neanche suonato uno strumento. Quindi è un qualcosa che si pensa sia innato nelle persone. Il problema è che alcuni ci nascono, eh, lo possono esercitare e ce l'hanno tutta la vita, e invece altri probabilmente lo perdono, o comunque non riescono mai a svilupparlo. Quindi in buona sostanza, Clara, fin dalla più tenera età, eh, di fatto era in grado di riconoscere ad orecchio qualsiasi melodia e qualsiasi musica che lei sentisse.
0: Quindi adesso, data questa storia qui, adesso c'è un incontro che cambierà la vita di Clara perché c'è un altro personaggio in questa storia e sto parlando di Leon Teremin e già secondo me il cognome vi suggerirà qualcosa. <susurra> Teremin è un inventore sovietico ed è famoso per la creazione dell'omonimo strumento musicale, il Teremin, che è uno dei primi strumenti musicali elettronici. E qui entriamo nel tecnico.
1: Sì, il Teremin è stato uno dei primi strumenti elettronici mai costruiti e mai inventati, e nonostante sia passato ormai un secolo dalla sua invenzione, rimane ancora oggi uno degli strumenti più particolari. Una delle caratteristiche infatti fondamentali di questo strumento è il fatto che non prevede il contatto fisico dell'esecutore con lo strumento musicale e questo lo rende terribilmente difficile da suonare proprio perché il musicista diciamo, deve inserire e porre le mani tra le due antenne che, che compongono eh, questo strumento e attraverso il movimento delle mani, la posizione delle mani, eh, vengono generati i suoni.
0: Inizialmente Leon Teremin approfittò comunque dei circoli musicali un po' ristretti che frequentava per far conoscere la sua invenzione, che ovviamente riscosse un notevole interesse. Qualche tempo dopo Lenin gli propose di diffondere lo strumento in Europa, quindi fu organizzato un tour nelle maggiori capitali europee come Berlino, Londra e Parigi. A Parigi la curiosità causò addirittura dei disordini fra le migliaia di persone che non erano riuscite ad avere un posto in teatro per la sua dimostrazione pratica. Nel 1928, quando Teremin sbarcò a New York, lo strumento fu presentato sempre ad un ristretto gruppo di musicisti, veramente ad un'elite di persone e magnati anche dell'industria musicale per fare due nomi, erano presenti a questa dimostrazione Arturo Toscanini ed Henry Ford. Nonostante tutti questi grandi nomi e personalità, la vera svolta per il successo del Teremin si deve all'incontro tra Clara e Leon. Ma come avvenne questo incontro? Durante una di queste dimostrazioni pratiche di Teremin, Clara fu invitata da un suo amico russo al Plaza Hotel per ascoltare quello che fu definito dal suo amico come qualcosa di incredibile e di unico, rompendo così un po' lo schema del giro giusto. Immaginatevi una ragazza di umili origini che sarà colei che rivoluzionerà questo strumento e lo renderà famoso in tutto il mondo.
1: intervista. Clara dichiarò che rimase affascinata fin da subito dalla, dall'estetica dello strumento questa scatola con queste due antenne e rimase anche affascinata dall'idea di suonare nell'aria e in più le piacque subito fin da subito il suono e la cosa incredibile fu che lei provò questo strumento e apparentemente fin dalla prima prova dimostrò un, già un'abilità incredibile nel suonarlo e nel manipolare i suoni Cerchiamo adesso di unire i due tasselli. Da un lato abbiamo una musicista, Clara, bravissima, con l'orecchio assoluto e che però non poteva più suonare il violino, il suo strumento principale, per un problema di tendinite, come abbiamo detto. E dall'altra abbiamo Leon, un inventore, con questo nuovo strumento, bellissimo, che ha la particolarità di non richiedere fisicità, quindi poteva essere suonato senza bisogno di essere toccato. Capite che l'unione questo incontro fu fondamentale e fu fondamentale soprattutto perché Clara divenne la prima virtuosa del Teremin e fu la prima a sviluppare la tecnica particolare che ancora oggi viene studiata da chi intende approfondire questo strumento e chi decide di studiarlo. E attenzione, perché Clara non fu solo l'inventrice della tecnica, ma contribuì anche allo sviluppo stesso dello strumento. Dovete sapere infatti che inizialmente il theremin aveva un'estensione di eh, soltanto 3 ottave, quindi un'estensione abbastanza limitata, e Clara invece richiese che questo strumento venisse portato a 5 ottave per darle maggiore possibilità espressiva e maggiore possibilità eh, di suonare e di esprimersi creativamente. Arrivati a questo punto della storia, dobbiamo introdurre l'ultimo personaggio, Robert Moog. era Robert Moog Eh, Robert Moog è un inventore statunitense famoso per essere il padre dei sintetizzatori e per aver rivoluzionato di fatto anche lui nel nel suo modo la storia della musica e Robert Moog entra in questa storia perché aveva cominciato con la sua azienda a produrre Teremin quindi anche lui era rimasto affascinato da questo strumento e, e aveva cominciato a produrli e a un certo punto fu contattato da Clara perché erano passati tanti anni e il termine di Clara era diventato, a suo modo di dire, eh, completamente inusabile. Non suonava più bene e non... Clara non riusciva più a... a suonarlo. E quindi che cosa successe? Clara portò il suo termin e Robert Moog era davvero... Eh... Interessato a, ad aprire questa, questo, questo, primo, questo primo modello, uno dei primi modelli, per vedere eh, com'era fatto dentro, per eh, capire dove stava il segreto di Clara no? per capire come facesse lei a, a suonare così bene. Quindi aprì il suo Termin. E si accorse che tutta la componentistica elettronica all'interno del, di questo strumento era davvero messa malissimo, era danneggiata, era passato un sacco di tempo, alcuni componenti ormai datati si stavano per rompere, e quindi insieme al tecnico di Clara... Eh, cominciò a sistemarlo la leggenda vuole che eh, cominciarono il venerdì eh, smontarono tutto, sostituirono dei componenti, passarono tutto il sabato a sistemarlo e poi la domenica mattina rimisero tutto insieme e lo fecero suonare a Clara Eh, Clara a quel punto disse non va ancora bene, c'è ancora qualcosa che non va ma il problema era che eh, né Robert Moog né il tecnico di Clara sapevano esattamente che cosa intendesse Clara con queste parole E quindi loro andarono avanti, provarono a cambiare ancora dei componenti, sistemare alcune cose, lo fecero di nuovo provare a Clara, che a quel punto disse eh, ci siamo quasi, ma non è ancora perfetto. E fu così che al terzo tentativo, quindi Robert Moog si rimise all'opera, sistemò ancora qualcosina, e al terzo tentativo Clara cominciò a suonare il suo strumento, andò avanti, eh, cominciò a suonare il brano Summertime, E a un certo punto in lacrime eh, disse grazie, Mm, ero convinta che non sarei mai più riuscita a suonare il mio strumento, quindi grazie per avermelo reso come era lo strumento in origine. Nel 1975 Clara decise di ritirarsi dal mondo dei palchi e delle performance e di non suonare più dal vivo. E nonostante questo Robert Moog, che forse è sempre stato il suo più grande fan, le chiese insistentemente di continuare a registrare i suoi brani in modo che rimanesse traccia delle sue abilità, della, della sua capacità di suonare il Termin. e probabilmente Robert Moog la stressò talmente tanto che alla fine eh, Clara consentì a registrare un po' della sua musica. E così accadde che sempre nel 1975 Clara accompagnata dalla sorella Nadia registrarono quasi due ore di musica per Robert Moog e queste canzoni che registrarono eh, vennero subito pubblicate eh, su un cd quindi alcune di queste canzoni vennero pubblicate su un cd e tante altre però eh, rimasero private rimasero private finché Robert Sherman, figlio di Nadia decise poi di recuperare questi nastri e di ripubblicarli e quindi solo nel 1989 abbiamo avuto un doppio cd contenente gran parte delle registrazioni effettuate nel 75 e ancora oggi eh, diciamo sono forse la prova più bella eh, della musica di Clara Rockmore e delle sue abilità di suonare il Termi.
0: c'è anche una piccola postilla di gossip che vorrei fare perché Leon chiese a Clara di, insomma, di sposarlo ma lei rifiutò e sposò un avvocato che appunto di cognome faceva Rockmore da cui prese il suo cognome e poi per concludere il Teremin ritornò alla ribalta quando uscì nel 1993 questo film documentario di Steve Martin intitolato Teremin An Electronic Odyssey che tra l'altro è bellissimo se potete riuscite insomma recuperatelo e all'interno di questo film documentario c'è anche una scena molto molto bella perché dopo tanti anni c'è l'incontro ormai quando loro sono già anziani tra appunto Leon Teremin e Clara Rockmore. per averci ascoltato speriamo che questa storia vi abbia intrigato in qualche modo e ci sentiamo alla prossima con una nuova protagonista